0: 大家好，这里是景致圆滑奏，我是 d a m i a n 景致圆滑奏 Podcast 第三集，这次我们请到了特别来宾，而且第一次请我们就请到了真正重量级的人物。这位也是我从小的偶像，他除了能写诗、能做剧场，而且都做得有声有色之外，他也曾经在电影界走出一片天来。但是给我最深刻的印象是他多年前曾经导演过歌剧。而且，在我看过这么多现场的歌剧来说，是一次非常特别的经验，到多年之后还是让我津津乐道。现在就让我热烈欢迎红红导演
1: 。Amy， 你好，你好，呃、听众朋友，大家好，我是红红
0: ，非常感谢导演今天播出这个时间。
1: 导演最近呃，有哪些新的计划可以跟我们说一下吗？最近就是我的出版社黑眼睛出了一本爵士诗选，是我编了一年多的产物嘛。对。然后我现在我也在规划我们剧团，呃，二零二一年的一些活动，包括我自己在七月会有一出跟我的儿子一起合作的儿童剧场，叫《春风小小孩》的制作，现在也开始进行。嗯哼。所以现在正在呃
0: ，就是制作的准备。那接下来会呃是在七月演出，所以大概什么时候我们可以看到这个宣传的讯息呢
1: ？诶、欸，可能到四五月才会出来，但是我们的筹备工作中、哦，包括剧本的撰写啦，呃，还有一些前期的设计的开会讨论已经开始了。哦 ，OK。嗯那所以四五月的时候
0: 呢，我们就可以看到相关的宣传，对，然后还有售票，
1: 对不对？对，其实就是呃，大家关注台北社通艺术节，大概就会看到我们的消息。OK， 或者是看剧团的粉丝专业吗？嗯、对啊，黑眼睛跨剧团的粉丝专业，或者看我的个人脸书也可以啦
0: 。好，我想这个喜欢剧场或是文学的朋友，应该、嗯嗯、呃可能很早就追踪这些粉丝专业了，所以记住要在四五月的时候特别稍微看一下。那接下来有这些很重要的活动。那今天呢，我们要讨论一下呢，就是因为洪洪导演除了做过这个电影，然后做过舞台剧、嗯，他显然都跟音乐有非常深刻的连接、嗯。那之前呢，除了有做过歌剧，现在在近几年显然非常喜欢爵士。我看到有那个这个很不错的酒店呵呵有邀请您去做这个诗。嗯相关的活动、嗯對，那在这个部分呢，您也是带入您喜欢的爵士这样子。对 ，OK， 所以呢，我们今天会稍微来看一下这个您跟音乐的渊源，那还有就是说，比如说您是怎么样接触到音乐、嗯，那音乐在您的作品当中带来什么样的影响、嗯、等等的。那我想请问一下、啊，那个您的音乐养成啊、嗯，是怎么样开始跟音乐建立关系、嗯？早期应该是听什么样的东西
1: 呢、嗯？其实我们家就我算是外省第二代吧，哈。那我们家也算是小康之家，所以从小并没有纵容小孩子玩乐的这个氛围哈。所以在家里面，我们其实不太会听音乐的那我自己音乐的真正的启蒙，但除了我妈妈平常会唱唱老歌之外了哈，音乐真正的启蒙大概就在国中国一的时候， oh. 我们的呃那时候我们的国文老师，他其实年轻刚从师大毕业哈，孙老师。呃，因为我们的课堂上有教到余光中的诗，所以呢，他就带了一个老带了一个唱盘，带了一张唱片，就是杨贤的《中国现代民歌集》，那时候刚刚出版没多久、嗯。那里面有几首杨贤用余光中的诗谱成的歌，他就课堂上放了几首，然后就让我觉得非常的兴奋，就哎，原来诗可以被谱成这么好听的歌曲，所以我就用我自己存的零用钱去买了生平第一张唱片，黑胶唱片。好，就是中国现代民歌集，然后带回家。但因为我刚刚讲过，我们家并没有听音乐的氛围，所以其实是我躲在有唱机的房间里面，有唱盘的房间里面，把门关起来，放得超级小声，哇，自己在里面偷偷在听，这样是那样开始的。但到后来就是呃，到了接下来大概就是到大学时代吧，啊，呃，自己开始听。古典音乐，听一点爵士乐，这样自己慢慢自我启蒙。所以在大学之前的话，主要是听民歌，听民歌。但后来就有了罗大佑啦，嗯、但后来也听到了像崔健这样子的歌曲、哦，算是走这个脉络听上来的这样
0: 。所以在小时候的这段时间，除了就是躲起来听黑胶之外啊，有比如说广播啦，或者是电视有机会听到这部分的音乐吗？
1: 电视大概只有看看五登奖吧，但那时候也没有很喜欢。OK， 是我也我并不喜欢当时的流行音乐，不管是西洋的或者是台湾的、日本的，日本的也没有，那时候也没有喜欢
0: 。OK， 对
1: ，但反而到大学的时候，由于整个眼界打开，耳界也打开了，嗯哼，就开始听非常多很杂的音乐，就什么都听，一股脑的乱听。好、哦，从爵士乐到自由爵士，到当代的实验音乐，到电影配乐。世界音乐、古典音乐、爵士乐其实都在听，但是就可以说也没有这样的养成环境了。但是就是因为，嗯、呃，应该说我对文学艺术的兴趣还是从文学开始、嗯，然后到后来高中的时候，因为开始接触表演艺术，嗯哼，接戏看一些舞蹈。然后后来自己跑去云门的补习班学跳舞，哇，学跳现代舞，啊、这样学了两年，本来想考舞蹈系，后后就进了戏剧系<笑>啊，这也是阴错阳差、因缘际会，各种、呃、荒谬的偶然造成的结果
0: 。哇，真的很厉害！那所以学舞蹈也学了一段时间
1: ，对，当然那时候就跟音乐有一个算是肉身的短兵相接的经验
0: ，所以。舞蹈啊，我其实有点好奇啊。像那个时候学的舞蹈，您觉得在剧场的肢体上面，是不是带来很大的帮助啊
1: ？对啊，就是我对于在舞台上移动这件事情有很大的兴趣。哦，当然，就是后来发现说，剧场可以把我对舞蹈跟文学的兴趣合在一起。嗯，它又有文本，它又有很多的舞台的画面可以去经营。Oh, OK， 好像是我的归宿吧。<笑>
0: 呃，我会这样问，是因为啊，我之前有听这个歌剧的歌手说过、嗯，就是他们在欧洲的一些剧院，他们如果被选进去当住院歌手，专门在这里演的话，古典的歌手后来他们会受很多样的训练，嗯、除了语言之外，还有演戏。可是这些剧院呢，他们还会进一步给他们一些东西，这个头一段时间，除了去接触不同的戏剧，甚至每一个人不管什么样的身材或者是性别，嗯、都要去学钢管舞。之类的，要去开发他们身体的潜能。对，所以您刚刚真的对，呃，对，像我们在看到不同的演员啊，这个台上不同身材的，然后不同的身体特征、嗯，但是他能够掌握舞台，真的是很重要的一件事情。那您刚刚说到呢，在大学的时候听这么多不同的音乐啊、嗯，我记得、呃、我我我们刚刚在讨论的时候，其实听到您讲到非常多不同的类型。嗯那可不可以跟我们讲一下，大概有哪一些范围，或者是说哪一些让您那个时候印象特别深刻的区块
1: ？比如说，因为那时候听电影配乐嘛，电影配其实类型非常多。对、嗯，那就从进入电影配乐，譬如我听到 Philip Glass， 哦，就对古典音乐就非常的爱好。啊，那那个年代就八零年代的小剧场，大概你。看十出会有五出听到 p h i l i y Glass 哦，对，大家很喜欢他的音乐而且就是在剧场里真的很好用，不管是舞蹈是。<笑>然后呢，呃，我也会听一些就是世界各地的民歌民谣，像是蒙古的民歌哇、嗯，像是呃呃亚美尼亚的音乐哈，对音乐或者是民歌，嗯哼，我都非常非常的喜欢。所以那时候为了这个理由，我还。呃，后来我开始出国之后，我就特别跑去亚美尼亚。哇，对
0: ，签证好办吗？呃
1: ，很不好办，很不好办。就是、很鲜明的经验就是，我那时候从土耳其从伊斯坦堡坐飞机去到那个 Yerevan， 就是亚美尼亚、啊啊啊啊，在那边清晨大概四五点到的。到了之后，在那边熬了两三个小时，嗯、他才把护照还给我，就是因为必须落地签证呐。哦然后他再还,給我,<咳>還給我，还给我才搞清楚说我是台湾人不是中国人这件事情，然后让我入境。对
0: ，真的这件事情到现在呃，就是随时都要想好就是怎么解释。对对对。因为我自己很喜欢旅游，所以像比如说去看一下网络上台湾人的这个讨论的时候，就会知道说，哎、欸，在比如说秘鲁的哪一个海关通关的地方。對對對或者是泰国跟哪里的交界，要记住要出示什么东西给他看，哦、不是只有护照
1: 。对,對你讲这个通关就是，呃，如果通常你坐飞机问题比较小，对。可是像我那时候，比如说我第一次去希腊，我是从意大利那边坐一个夜船、對路船坐到希腊北边，然后那边的海关通常他根本根本不知道你是谁啊，你是什么护照，<笑>也是搞了半天这样精疲力竭。
0: 对啊，有一些那种比较小的官啊，嗯、然后他们可能看到的亚洲人，有时候就已经很少了对。对，然后看到台湾人真的是非常难以解释。嗯、对，所以我记得我那时候去巴尔干半岛啊，哦、然后我就是因为我是从 Helsinki，、嗯、然后一路走了大概五个半月，嗯、走路路，然后<笑>所以我要经过非常多的通关之外，虽然那个都是欧盟或者是准是就是。准用身跟签证，比较 OK。可是有些地方真的是不行，嗯、所以像巴尔干半岛，比如说我们有时候要去，比如说自己坐客运从、哦、甲国进到乙国的时候啊，要去看这个要过关的时候，我都会第一个冲下车、哦，因为我知道全车到时候都要等我。了解
1: ，<笑>那我很幸运，我去巴尔干半岛的时候。呃，是在他们内战前夕， 1 9 9 1年吧，那时候还是南斯拉夫哦，所以我可以进去之后就整个跑一圈，但是离境的时候当然也有一些波折啦。对我从那个那个斯洛文尼亚要出出关的时候也有一些问题。您去的话是有。特别的目标吗？没有啊，就是自助旅行哦。所以我看过没有被轰炸前的杜杜布罗夫尼克那个白色之城，哇！后来就看到说它被炸的体无完肤，我就很心痛，因为那个城真的超美的。哎、欸，所以后来是重建，对不对？哦，被轰炸然后重建
0: 、哦。OK， 因为我想说，我去的时候是就是盖的真的是
1: 还是很漂亮、哦。对，好，那我听了就有点安慰。对他们应该。
0: 很清楚说这个观光的重要性，不过他们也在乎一些历史文物的保存啦。对，對是對嗯，所以呃，而且杜呃杜布罗夫尼克那个时候给我的印象就是还蛮贵的
1: 。对对
0: 对，那、啊、大概跟意大利北部的一些重要的观光城市价格几乎不相上下。哇，对，嗯，所以呃，真的是蛮精彩的。我因为我刚刚跟导演上爷这个过稿的时候啊，其、嗯、就。感
1: 觉说您有很丰富的旅游史，光是这个就可以谈很多了。<笑>哦，对啦，你在问音乐，当然就我也会去葡萄牙听发抖。嗯、而且刚刚光是在
0: 讲发抖的时候啊，我就发现导演真的很清楚，
1: 嗯、就是显
0: 然是花了非常多时间听吧
1: 。对、嗯、对啊，
0: 才会知道说，哎、欸，不同地方的发抖有什么样的差别、嗯，甚至讲得出来这样子
1: 。因为自己很喜欢，其实我有点，我老婆今天才笑我说，就是我是一个一头热的人，<笑>就是说，只要我喜欢什么东西，我就会去把它钻研到非常的彻底，不然我自己不会就不会罢手了。嗯哼，对，那因为其实法朵我真的非常喜欢，虽然到现在我还没有学葡萄牙文，嗯、uh -huh. ，但是我要我听他，我就觉得在整个欧洲的这种民族音乐史里头，其实法朵就是让我最有感觉的。Uh -huh. 哦，那嗯、哦、尤其其实，但是在国外听发抖，我通常就是我们会听女生唱的，对。但是到了葡萄牙本地之后，你发现其实很多的男歌手，对啊。然后我也才我就买了很多 CD， 再开始听男生唱的发抖，发现哇，其实也超有味道，超级好听。所
0: 以你那个时候有去发
1: 抖的博物馆吗？没有哎、欸，博物馆没有去，
0: 哦、因为它有呃，像 Coimbra 的博物馆还蛮小的比较没有什么好看。可是，在那个里斯本，里斯本它有一个专门为发抖社的博物馆，然后它有一些机器，就是你可以点出它各个时期主要的歌手，所以有上百个，你可以去点它的名字看它的简介，哦、然后就。如果真的有这么多时间啦，然后不会累的话，就可以一直听
1: 。哇塞！哎、欸，那我下次一定要去
0: ，因为其
1: 实我到后来我有点、啊、呃，换了那个图书馆恐惧，不是图书馆博物馆恐惧症。因为我自己最早开到欧洲去旅游的时候，就是每一间博物馆一定进去對，每一间教堂一定进去。对，进到后来就突然它就满额了。對對,对对，我就不再进任何教堂，有看到博物馆，我基本上就在外面徘徊，然后让我的老婆进去就好。对，不过你这样讲，我觉得嗯，我会很想去这个博物馆。
0: 它实体的东西不多哦，对，但是比如说它有些东西就是让你扫 QR code 看，是，或者是说听它的 guided tour， 对，这样子，所以实体的文物相对没有说那么多了。嗯、了解。对，那像我记得有一个是那个阿玛利亚罗德里格斯之家、嗯，它里面的东西相对来说，虽然它也很小。但是他实体的东西有多一点、嗯，因为他有很多时期穿的不一样的衣服嘛。嗯、對,<笑>对,对，一定的，就是像那个秀场的衣服这样子，嗯、非常的精致漂亮。而且他那个地方是他之前的住家改的
1: 哦，所
0: 以他当初用的锅子
1: ，对，
0: 当初这个比如说这个好像是狗吧
1: ，哦，
0: 对，用的一些东西都还在、哦、这样子。
1: 对啊，哎，不知道 P F 有没有这样的博物馆哦？
0: <笑> p F 是在法国吗？对啊，对啊，要查一下
1: 。对，不知道啊。对啊，讲到这个，其实那、啊、我那时候也蛮喜欢相送，所以就听 P F， 然后听一些也不能说相送，像是 Jacques p r a l l e r 的歌、嗯，就非常非常的喜欢。嗯哼，这样就觉得，嗯，对，就是很喜欢这些。人在歌歌曲里面带出来的一种性格、一种世界观、一种叙述的方法，嗯，好、哦，那这个就是跟听流行歌完全不一样。因为我觉得很多流行歌其实它是有点被包装出来的，对，或者歌手跟歌的关系没有那么紧密，對對,对对。但是你听这些人，你听 P R， 就算不是他写的歌，对，但是听他唱起来，那就变成了他的歌。啊、不黑磊是当然，因为他是一个写创作型的歌手嘛，哦、他就像罗大佑啊、崔健一样，他们自己写自己的歌，然后那种个性就非常的鲜明，<笑>就让人很着迷
0: 。其实我们现在录的这段是刚完全没有对的，<笑><笑>对 ，sorry， 没有。但是我真的是觉得很感谢<笑>、嗯、导演有这样的。让我们有这样的机会听这么多真的非常精彩的故事。嗯，像您讲到说，比如说这些歌手、嗯、跟人民嗯听众的那个接触啊，对、嗯，我觉得真的是非常深刻的
1: 。有时候听
0: 那些歌手，我觉得他的情感虽然不见得每个字都知道他在讲什么，但是情感的传递就很直接。嗯，像刚刚讲到那个唱发抖的 Rodriguez， 嗯,嗯，那一部电影里面我最喜欢的段落啊，嗯，就是嗯他有一次。开完演唱会、嗯，然后呢，开车回家的时候、嗯，那旁边的应该是他的经纪人吧？嗯，对，在开车，然后他就说：“哎，为什么有很多人等在外面、嗯？”然后经纪人跟他说：“呃，他们就是想要来听呃进来听你唱歌，嗯、但是买不到票。”嗯，这样。哇，那我记得那个是一个渔港，这样，嗯、所以呢，他就叫他开到港口边、嗯、停下来，嗯、然后就。站出来唱、嗯，唱了好几首、嗯啊，然后你就看到月光下、嗯、很多渔船这样子、嗯，就是起起伏伏在水面上，嗯、然后大家在听歌的这段、嗯，这段我觉得很
1: 感动。嗯、对呀，好，好棒。
0: <笑>那所以像呃，讲到双颂啊、嗯，那像那个德国，嗯、德国柏林小酒馆的音乐、嗯，您有听过嘛
1: ？对，而且也很喜欢，就是那个 cabaret 的音乐，算是。呃，我其实听，就是说我在听到 c a b u l 音乐之前，我是不喜欢德文的哦， oh. 因为他的声音有点奇怪， uh -huh. 就是说他，比如他指音特别多，对、uh. 对。但是我听到 c a b u l 的时候，哎、欸，这种歌就应该用这样的语感去唱，嗯，好，或者说这样的语言就应该用这种方式被唱出来，然后他就完全对了，而且那个氛围就是特别的美妙
0: ，嗯哼，嗯，哇哦。所以应该可以跟您问到很多，就是您推荐的歌手这样子
1: 。呃，好，其实我们就去听那个 c u r t Vile 的歌就好了。嗯嗯嗯就是这个三遍式歌剧也好啊，或者是其他音乐剧的歌，那个不管谁唱都会超好听的
0: 。导然真的很厉害，<笑><笑>涉略的那个程度真的是非常广泛。嗯嗯那讲到那个语言的部分呢，我想顺便问一下、嗯，因为导演后来有一段时间真的就是花了非常多的心力在研究歌剧嘛。对，您在看不同语言的歌剧的时候啊，哦、会觉得说不同语言唱出来它的声音效果、嗯、对你来讲有很大的影响吗？
1: 当然啊，那个完全不一样，而且我相信作曲家作曲的时候， okay. 那个语言是他最主要的灵感来源吧。嗯哼，好，所以就像莫扎特，你听他德文歌剧跟意大利文歌剧，其实感觉非常不一样。就同一个作就算是同一个作曲家，那更不要说不同的作曲家。所以，嗯，对啊，比如说像扬纳杰克的歌剧，你很难想象他用捷克语之外的语言来演唱。嗯、mm -hmm. ，好。那个那个声音可能都会变得很奇怪，所以像比如说呃，摩笛好了，因为它是一个大众化的童话歌曲，嗯、所以它到了不同的国家都会用不同的语言演唱嘛，对对所以我们也听到英语版啊、瑞典语版啊，哈、哦，甚至日语版啊都会有，就是有各种各样的不同的版本、啊哦、但是嗯，我不知道，我听起来都觉得好奇怪
0: 。是，对，这个真的是同意的。对其实刚刚导演光是讲到说这个莫扎特的意大利跟德文歌剧，对，那么明显的差别啊，就知道导演真的是嗯，功课做了非常多。<笑>我自己讲到语言的话，我有一个，因为我有一个，就是我对语言有一些兴趣了、嗯嗯，所以我会有一些癖好，哦、okay, 比如说我出去玩的时候，嗯、我就会开始听旁边人在讲什么话。对，然后去猜说他们是哪里人，是，然后后来是看五官，从五,、啊、五官去猜，对，这样，然后还有像歌剧的话呢，就是我完全同意说，的确用原文唱，对，才会有原文想要的效果，但是，我有一个非常热爱的这个小嗜好啊，嗯、就是搜集翻译版的歌剧，嗯，因为像在三四零年代啊，三四五零年代在。呃，比如说德国、法国很多地呃，这个重要的剧院啊、嗯，他们那种 ensemble 在被后来的国际唱片公司打破之前，嗯，他们有很统一的风格
1: 。哦、嗯，对，所以
0: 比如说你听法国四五零年代那些歌手，嗯，你说他的声音就是超级漂亮吗？不见得。嗯，嗯可是你会觉得说，第一个他们好像在一起唱了一辈子。实际上是,、哦、是，因为他们就是像以前歌仔戏说，哎、欸，下戏要去喂小孩啦、嗯，然后我那个在这个顾小孩的时候，你去帮我去前面串戏一下啦呵呵，所以他们就是真的是默契是这么好啊、哦。对，那所以听起来那种水乳交融的感觉啊，跟后来各个地方的明星飞进来，搭起来的感觉是不一样的。
1: 啊、哦，我了解你讲这个，其实对他、啊、其实那是无可取代的，啊。那种默契感，那种统一感，
0: 还有风格
1: 风格。那所以像
0: 比如说，呃，法文很难唱的好，好了对，可是像比如说德文好了，对，像那种很统一的风格啊，对在离开五六零年代之后，当交通越来越发达，是，然后唱片可以就是签说，哎，我要西班牙的安赫里斯配、嗯嗯嗯，配上英国的谁，<笑>对再配上。俄国的谁的时候，其实真的非常难去确保说他的风格是那么
1: 统一的。嗯、对
0: ，这次访问导演的第一部分当中聊得很愉快，导演学士渊博，乐于分享，而且讲起他所喜爱的事物的时候，有一种很可爱的热情，所以。本来要讲的是他如何给自己音乐上的养成，结果讲着讲着讲到我自己也很喜欢的 Fado 讲到他喜爱的 Shou song 跟柏林小酒馆音乐，结果越聊越远。我贪心的问了许多原本讲纲上面没有提到的问题，那甚至后来我们讲起了旅游经。但是可以跟偶像近距离接触，当然是要贪心的把握住每一个机会。下次的节目当中，我跟导演会聊到古典音乐跟歌剧，他是如何喜欢上这些音乐，又是如何在导演歌剧上面做出这么精彩，让我以及许多观众满足和惊艳的成绩。他在呃台湾跟外国看了很多歌剧，也有他非常深刻的见解，这都会是下一集的精彩内容。之后，我跟导演也会聊到他所喜爱的爵士乐，以及他新编这本很精彩的爵士诗选。所以，请记得订阅景志华奏 Podcast。我们下次再见，拜拜。